0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Bevor wir heute mit diesem Fall beginnen, wollen wir euch eine Triggerwarnung vorab mitgeben. In dem heutigen Fall geht es um psychische sowie physische Gewalt gegen Frauen und auch gegen Kinder. Das heißt, wenn ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt, dann hört euch bitte die Folge gemeinsam mit einer vertrauten Person an. Und jetzt ist der Punkt gekommen, an dem wir mit diesem Fall starten.
0: Es ist der 31. März 1993. Wir stehen gerade in einer kleinen Kirche unweit eines malerischen Strandes. Vor dem Altar dieser kleinen Kirche stehen zwei Menschen und blicken sich tief in die Augen. Die Frau ist Anfang 20 und bildschön. Sie trägt ein weißes Kleid und einen kleinen Schleier, der ihr um das Gesicht spielt und ihr gegenüber steht ein Mann. Er ist deutlich älter als sie und geht auf die 50 zu. Er sieht sehr adrett aus, in einem ordentlichen Anzug und schaut die Frau verliebt an. Es ist Susans Glückstag, denn heute wird sie endlich Timothy heiraten, den Mann ihrer Träume, auf den sie schon über ein Jahr lang gewartet hat.
1: Die kleine Kirche, in der sich Susanna und Timothy trauen lassen, befindet sich auf einer kleinen philippinischen Insel mitten im Pazifischen Ozean. Susanna ist hier groß geworden, zwischen traumhaft weißen Sandstränden und türkisblauen Wellen, die in ruhigen Abständen ans Land rollen und die kleinen Sandkörner und Muscheln sanft hin und her bewegen. Das hier ist das Paradies. Von diesem Tag hat Susanna so lange geträumt. Die hat Timothy über eine Vermittlungsfirma kennengelernt und schließlich auch lieben gelernt und über ein Jahr lang haben die beiden sich Briefe hin und her geschrieben und sich über diesen Wortwechsel verliebt. Timothy kommt nämlich aus Amerika und er wird Susanna mit in die Staaten nehmen, wenn sie erstmal verheiratet sind.
0: Susanna kann es immer noch nicht richtig glauben. Denn schon als kleines Kind hatte sie davon geträumt, irgendwann mal in den USA zu leben. In einem Land, in dem doch alle Wünsche und Träume wahr werden können. Doch was verbindet sie damit? Nach allem, was wir über sie recherchiert haben, könnte ihre Wunschvorstellung ungefähr so ausgesehen haben. Susanne hat schon immer nach dem großen Glück gestrebt. Von einem eigenen Haus geträumt, in dem sie und ihr Mann dann die gemeinsamen Kinder großziehen können. Sie hat von einem Garten geträumt, einem Auto, einem Hund und vielleicht von ein klein wenig Luxus. Schöne Kleidung, ein Dinner mit Champagner in einem netten kleinen Restaurant am Hochzeitstag, eine Flugreise in den Sommerferien, der American Dream, die Selbstverwirklichung, das Land der unendlichen Möglichkeiten. Und dass sie jetzt auch noch Timothy heiraten wird und ihm dadurch in sein Heimatland folgen darf, das erfüllt Susanna mit einem unvorstellbaren Glück.
1: Es dauert ungefähr ein Jahr lang, bis Susanna als Timothys angetraute Ehefrau endlich mit in die Staaten einreisen darf, um dort ihr Leben als frischgebackene, hoffnungsvolle Amerikanerin zu beginnen. Aber dieser Traum, der zerplatzt schneller als gedacht. Denn Susannas Wunschvorstellung von einem großartigen Leben im verheißungsvollen Amerika endet bereits ein Jahr später auf tragische Weise. Am zweiten März 1995 setzen ein Schuss in den Kopf, ein Schuss in das Herz und ein Schuss in den Bauch nicht nur Susannas Traum, sondern auch ihrem Leben radikal ein Ende. Und nicht nur ihrem Leben, sondern auch das ihres ungeborenen Babys.
0: Und mit diesem schrecklichen Knall am Ende einer vermeintlich so traumhaften Geschichte begrüßen wir euch zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher, hallo.
0: Heute ist der 8. März, an dem diese neue Folge rauskommt. Und der 8. März ist der Internationale Weltfrauentag. Und deswegen haben wir uns es zum Anlass genommen, uns die Geschichte von Susanne anzuschauen und ihre Story genauer zu beleuchten. Und so viel können wir vorab schon sagen... Susannas Tod ist kein Zufall. Und ihr Tod ist leider auch kein Einzelfall. Denn ihre Geschichte, so oder so ähnlich, teilen viele junge Frauen. Und die meisten von ihnen stammen aus ärmeren Ländern in Asien, aus Osteuropa oder Südamerika. Und dieser Tatsache möchten wir heute auf den Grund gehen. Es geht um das Konzept der sogenannten mail Order Brides. Oder zu deutsch kann man auch sagen Katalogfrauen. Und eine ganz wichtige Notiz vorab. Wir erheben heute hier in dieser Folge keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was das heutige Thema anbelangt. Wir schauen uns hier die traurige und vor allem tragische Geschichte zweier Frauen an. Das sind zwei individuelle Schicksale, die sich zwar in ein größeres Konstrukt einfügen lassen, aber dennoch können wir Susannas Schicksal nicht auf alle Frauen verallgemeinern, die diesen Lebensweg beschreiten. Wir versuchen heute mit möglichst viel Hintergrundwissen einen differenzierten Blick auf das Thema zu werfen Und wir sind natürlich auch keine Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet, also bitte seht es uns nach. Womit wir uns aber häufiger beschäftigen und inzwischen zumindest ein bisschen besser auskennen, das sind natürlich Verbrechen, ungelöste Fälle und mysteriöse Morde. Und genau aus diesem Blickwinkel schauen wir heute hauptsächlich auf diese Geschichte Wie konnte sich also Susannas Traum vom glücklichen Leben in den USA so schnell in einen Albtraum umwandeln? Und warum musste sie ihren Mut, in einem weit entfernten Land von neu zu starten, am Ende mit ihrem Leben bezahlen? Und nicht nur sie, auch ihr ungeborenes Kind. Und warum war ihr Tod kein Zufall, wie ich eingangs gesagt habe? Lasst uns dafür ganz am Anfang der Geschichte starten, nämlich bei Susanna, der schönen, jungen Philippiner. Die Philippinen sind zwar ein aufstrebendes Land, aber immer noch eines der ärmsten Länder der Welt. Die Schere zwischen der kleinen reichen Oberschicht und der Normalbevölkerung ist groß, sodass man den Inselstaat auch als einen sogenannten Auswandererstaat bezeichnet. 2017 beispielsweise verließen knapp 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ihr Heimatland, um dann an einem anderen Ort ihr Glück zu finden und irgendwie zu Wohlstand zu gelangen. Knapp 20.000 von diesen Menschen sind junge Frauen, also wie Susanna, die ausländische Männer heiraten und ihnen mit großen Hoffnung im Gepäck in deren westliche Heimatländer folgen.
1: Die Provinz, in der Susanna aufwächst, ist eine der ärmeren Regionen innerhalb des Staates. Die Region heißt Kataingan und ist in den 1980ern und 1990ern, während Susanna Kind und Jugendliche war, ein kleines Städtchen mit Fischern, Farmern und Minenarbeitern. Die Kinder laufen hier barfuß auf den staubigen Straßen herum und sie jagen kleinen Ziegenherden hinterher. Und nicht selten sieht man Frauen in den Buchten des Flusses, die Wäsche waschen, da es in den meisten Haushalten kein fließendes Wasser gibt, geschweige denn Strom für eine Waschmaschine. Einen besonders großen Einfluss hat hier die katholische Kirche. Und die Kirche, die hier in dem Dorf steht, die ist erstaunlich groß für die Region. Die sieht schon fast aus wie eine Kathedrale. Und obwohl nirgends an der Kirche ein Schild hängt, auf dem der Name vermerkt ist, weiß jeder, der hier wohnt, das ist die Kirche St. Vincent.
0: Und genau hier in St. Vincent wird die kleine Susanna 1972 auch als erste Tochter der Familie getauft. Und hier wird sie auch später heiraten und damit den großen Traum von einem neuen Leben in Amerika besiegeln. Susanna erlebt eine angenehme Kindheit. Ihre Eltern sind stolze Besitzer gleich zweier Geschäfte in der Stadt. Und daher geht es ihnen im Vergleich zu vielen ihrer Nachbarinnen und Nachbarn eigentlich finanziell ziemlich gut. Zwar haben sie keine dieser neumodischen Dinge, wie beispielsweise ein Telefon oder eine Toilette mit Spülung zu Hause. Aber dafür bewohnen sie ein ansehnliches und robustes Haus aus Beton mit einem leuchtend grünen, festgezimmerten Wellblechdach. Außerdem haben sie einige Helfer angestellt, die sich um den Haushalt und auch um den Garten kümmern.
1: Eine Freundin von Susanna sagt der Seattle Times, Susanna musste niemals ihre Wäsche selber machen oder im Haushalt helfen. Sie war eine richtige Seniorita. Was immer sie auch haben wollte, sie hat es bekommen. Egal ob es ein leckeres, gekochtes Essen frisch für sie serviert war oder ein Trip auf die Nachbarinsel oder nach Manila. Alles, was sie tun musste, war danach zu fragen. Und diese Wünsche sind gar nicht mal so klein, wie sie vielleicht klingen, denn zum Beispiel um zur Nachbarinsel zu kommen, benötigt man zwölf Stunden mit einer Fähre oder dieser Ausflug nach Manila, der Hauptstadt der Philippinen, das sind rund 630 Kilometer Anreise.
0: Susanna wird von Freundinnen oder Bekannten auch durch die Bank weg als große Träumerin beschrieben. Aber nicht von der Sorte, die sich in Fantasien vertieft, sondern eher nach dem Motto Dream big, also greif nach den Sternen und tu alles dafür, um deine Wünsche zu verwirklichen. Schon früh in ihrer Jugend ist Susanne eins klar. Sie wird einmal einen Amerikaner heiraten und dann mit ihm in die USA gehen. Susanne hat der Freundin, die eben schon zu Wort kam, ihren Wunsch folgendermaßen erklärt. Sie sagt Jeder weiß doch, dass Kinder mit philippinischen und amerikanischen Eltern richtig gut aussehend werden. Es ist einfach dieses amerikanische Blut. Es gibt uns Stärke.
1: Susanna ist klug und sie studiert zunächst Krankenpflege an der Katangan High School und wechselt später an ein College, um dort Hotel- und Restaurantmanagement zu studieren. Einige ihrer Freundinnen und Freunde munkeln sogar, dass dieser Studienwechsel nur deswegen passiert ist, um den Reisenden aus aller Welt näher zu kommen. Susanna will etwas von diesem verheißungsvollen Wind aus der großen weiten Welt aufschnappen und sich vielleicht sogar in einen dieser Fremden zu verlieben, der aus einem dieser fremden Länder stammt, die sie selbst ja nur aus Zeitungen und Zeitschriften kennt.
0: Trotz all dem Fernweh ist Susanna ein Familienmensch und kehrt fast jedes Wochenende zu ihren Eltern zurück um dann als hübscheste Kassiererin in den Geschäften ihrer Eltern auszuhelfen. Und hübsch ist Susanna wirklich. Das weiß nicht nur die bewundernde Kundschaft und Nachbarschaft aus ihrem Heimatort. Susanna gewinnt sogar Preise als Schönheitskönigin und wird beispielsweise zur Miss Katangan gekürt. Fun Fact dazu, auf den Philippinen ist es nicht unüblich, dass eine ehemalige Schönheitskönigin den Weg nach ganz oben schafft, denn einige sind erfolgreiche Schauspielerinnen oder auch Politikerinnen geworden.
1: An dieser Beschreibung von Susanna merkt ihr schon, sie ist eine junge, schlaue und hübsche Frau, sie ist ambitioniert, mutig und schlagfertig und viele ihrer Freundinnen bezeichnen sie liebevoll als kleine Quasselstrippe, die sich immer mehr mit den Problemen von Stars und Sternchen aus der großen weiten Welt beschäftigt. Ihr Zuhause und das, was sie selbst umgibt, das ist ihr nie genug. Von daher wundert es niemanden, dass Susanna für ein Angebot empfänglich ist, das ihr eine Vermittlungsfirma macht. Susanna wird nämlich von einer älteren philippinischen Dame abgesprochen, ob sie und eine Freundin sich nicht mal ganz unverbindlich bei einer Heiratsvermittlung anmelden wollen. Da geht es im ersten Schritt nur um nette Brieffreundschaften mit Männern aus der ganzen weiten Welt.
0: Und die jungen Frauen finden Spaß bei der Sache. Es werden schließlich auch sehr schöne Fotos von ihnen geschossen und nicht ahnend, was sie damit anstößt, taucht Susannas Foto schließlich in der April-Mai-Juni-Ausgabe 1990 des Katalogs Asian Encounters auf. Und unter ihrem Foto stehen auch ein paar Angaben zu ihrer Person, nämlich folgende.
1: Susanna, Alter 21, 1,60 Meter, 47 Kilogramm, Philippinen, römisch-katholisch, Hotel- und Restaurantmanagement, Hobbys, Tanzen, Lesen, Kochen.
0: Und hätte Susanna damals schon gewusst, wie schicksalhaft sich dieses Foto auf ihr späteres Leben noch auswirken wird, dann hätte sie das vermutlich nicht gemacht.
1: Ja, aber wahrscheinlich hat sie am Anfang auch gar nicht damit gerechnet, dass unter diesen hundert verschiedenen amerikanischen Männern, die ihr Briefe schreiben, tatsächlich ihr zukünftiger Ehemann sein soll.
0: Und wie hätte sie nur erahnen sollen, dass ausgerechnet die Beziehung zu diesem Mann ihr zum großen Verhängnis wird, dass diese Liebe sie auf so brutale Weise ihr das Leben kosten würde. Das konnte sie nicht ahnen. Und so schreibt die liebenswürdige und aufgeschlossene 20-jährige Susanna fleißig Briefe mit Mark dem Fischer, mit Donald mit dem Swimmingpool und schließlich auch mit Timothy, dem Computertechniker aus Seattle, der bereits in seinen Mitte-40ern ist, aber irgendwie bleiben die beiden aneinander hängen. Mehr als ein Jahr lang halten die beiden ihre Brieffreundschaft aufrecht und irgendwann kommen dann auch aufgenommene Sprachnachrichten, aber nicht per WhatsApp, denn wir sind ja im Jahr 1993, denn es kommen Kassetten und ganz selten sogar gibt es auch Telefonate. Susanna hat längst entschieden, Timothy ist der Richtige und sie hat bereits aufgehört, mit anderen Männern Kontakt zu pflegen.
1: Am 3. März 1993 kommt dann der große Tag, an dem Timothy tatsächlich auf die Philippinen kommt. Nur drei Tage später, am 6. März, kommt er dann in Susannas Heimatstadt an. Und noch ein paar Tage später, am 31. März 1993, da heiratet das frisch verliebte Paar in der St. Vincent-Kirche in Katangan. Und jetzt endlich kommt dieser Punkt für Susanna, an dem dieses neue Leben beginnt. Das hat sie so lange erwartet und auch so heiß ersehnt. Aber es soll nicht dieses Happy End werden, von dem Susanna immer geträumt hat und vor allem nicht diese große Liebesgeschichte, weder für Timothy und nicht für Susanna. Wenn man sich diesen Fall anschaut, dann kann man mit gutem Gewissen sagen, hier ist genau das Gegenteil passiert.
0: So, die Frage ist jetzt, wie geht's weiter mit dem frisch vermählten Paar und warum muss Susanna ihren Traum vom großen und glücklichen Leben in den USA mit dem Leben bezahlen? Was ist hier also passiert zwischen März 93 und ihrem baldigen Tod 1995? Wer hat auf sie geschossen? Und vor allem, warum?
1: Für den nächsten Teil der Geschichte stützen wir uns hauptsächlich auf zwei gut recherchierte, sowie aus unserer Sicht vertrauenswürdige Zeitungsartikel, zum einen aus der Seattle Times und zum anderen aus der New York Times. Diese beiden Artikel beruhen auf Prozessaussagen von Susanna und Timothy und auch auf Interviews, die später dahin geführt wurden. Ob die beiden da die Wahrheit gesagt haben, das können wir natürlich nicht überprüfen. Aber wir haben zumindest ein paar Fakten, an denen wir uns entlanghangeln können. Und die wollen wir euch jetzt heute mal vorstellen.
0: Wir befinden uns aktuell immer noch im Jahr 1993, und zwar Ende März, am Hochzeitstag von Susanna und Timothy. Die Hochzeit der beiden war das Ereignis des Jahres in Susannas Heimatdorf und wurde sogar filmisch festgehalten. Was für diese Zeit schon was ganz Besonderes war. Ein Reporter der Seattle Times hatte die Gelegenheit, sich dieses Hochzeitsvideo anzuschauen und seiner Einschätzung nach erkennt er darauf aber nicht unbedingt diese überbrohlende Liebe und Anziehungskraft zwischen den beiden frisch Vermählten. Vielmehr sieht er eine Art Unwohlsein zwischen den beiden. Aber eigentlich ist das ja auch kaum verwunderlich. Denn die beiden haben fast über anderthalb Jahre Briefe geschrieben. Und das ist ja immer noch nicht gleichbedeutend damit, eine Person wirklich zu kennen und sie auch zu sehen. Laut diesem Journalisten sehen die beiden wie zwei Menschen aus zwei komplett gegensätzlichen Ecken der Welt aus, die einfach noch nicht wissen, was sie miteinander anfangen sollen.
1: Außerdem trennen die beiden ja nicht nur ungefähr 11.000 Kilometer über den Pazifischen Ozean, sondern gefühlt ja ganze Lebenswelten. Das fängt schon an mit dem Altersunterschied von fast 30 Jahren. Dann sprechen die beiden unterschiedliche Sprachen, auch wenn Susanna ganz okay Englisch kann. Und natürlich leben beide in komplett unterschiedlichen Kulturen. Aber es heißt ja so schön, Liebe überwindet alle Grenzen. Und daran glaubt Susanna auch weiterhin, so sodass sie schließlich am 5. Februar 1994, also fast ein Jahr nach der Hochzeit, endlich ihrem Mann hinterherreist und in den USA ankommt. Aber dieses erhoffte Eheglück, das währt nicht lange. Um genau zu sein, nicht mal zwei Wochen, denn 13 Tage später, nach ihrer Ankunft, am 18. Februar 1994, geht ein Notruf bei der Polizei in Seattle ein. Da meldet sich eine junge Frauenstimme, die ganz aufgelöst und aufgeregt ist und in gebrochenem Englisch ins Telefon schluchzt. Diese Person sagt, ihr Ehemann hätte sie gewürgt, sie geschlagen und ihren Kopf mit dem Gesicht nach unten in ein gefülltes Waschbecken gedrückt und festgehalten.
0: Und ihr ahnt es vermutlich schon ganz richtig, denn bei dieser jungen Frau handelt es sich um Susanna. Timothy wird deswegen auch sofort festgenommen, er wird aufs Revier gebracht und wegen Körperverletzung angezeigt. Susanna hingegen flüchtet sich erstmal zu Bekannten, denn zufälligerweise wohnen noch andere philippinische Frauen, die sie noch aus der Heimat kennt, ganz in der Nähe. Die Anklage gegen Timothy wird allerdings schnell wieder fallen gelassen, weil Susanna nicht vor Gericht erscheint. Zu den Gründen können wir euch leider nichts weiter sagen, weil wir da nichts herausgefunden haben. Aber naheliegende Vermutungen wären schlichtweg Schock oder Angst. Wer hätte in einer solchen Situation in einem weit entfernten Land keine Angst?
1: Ja, vor allem mit den ganzen Rahmenbedingungen. Sie ist ja erst seit zwei Wochen in einem komplett neuen, fremden Land Die Sprache, die spricht sie eher schlecht als recht und sie lebt mit jemandem zusammen, den sie zum einen noch nicht mal richtig kennt, der sich dann aber als offenbar schwer gewalttätig herausstellt. Da können wir ehrlicherweise nur erahnen, wie hilflos und schutzlos sich Susanna in dieser Situation gefühlt haben muss. Und leider ist an dieser Stelle noch nicht Schluss mit dem Horror aus dieser Liebesgeschichte, denn Susanna, die flieht zu Bekannten und nimmt erstmal Abstand zu Timothy, aber nur zehn Tage, nachdem sie Reis ausgenommen hat, reicht eher die Scheidung ein. Und für Susanna könnte das reale Konsequenzen haben, denn es bedeutet nicht nur das Aus ihrer Ehe, sondern auch das Aus des Traums vom guten Leben. Denn es gibt in den USA ein Gesetz, das besagt, dass wenn du eingewandert bist, dann musst du mindestens zwei Jahre mit deinem Ehepartner in einer ehrlichen Beziehung leben, bevor du die amerikanische Staatsbürgerschaft und auch ein Bleiberecht bekommst, Aber wenn man sich innerhalb dieser zwei Jahre scheiden lässt, dann muss die Person, die eingewandert ist, das Land auch wieder verlassen.
0: Und das möchte Susanna auf keinen Fall. Zurückgehen zu einem gewalttätigen Mann ist aber natürlich auch keine Option. Also was ist jetzt die Konsequenz? Susanna würde in ihr Heimatland abgeschoben werden, also zurück auf die Philippinen. Und ab jetzt wird das Ganze ziemlich unschön. Im Prozess um die Scheidung kommen nämlich noch andere Details zum Vorschein, die Timothy wirklich in keinem guten Licht dastehen lassen. Aber Susanna auch nicht.
1: In diesem Prozess steht es Aussage gegen Aussage. Wir wollen euch jetzt ein paar der Argumente, welche die beiden gegeneinander anführen, vorstellen. Und am Ende müssen wir uns eben selbst ein Bild davon machen, was wohl am ehesten der Wahrheit entspricht. Die Gerichtsverhandlung jedenfalls, die endet mit dem lautestmöglichen Knall, den in diesem Maße wahrscheinlich keiner hätte erahnen können.
0: Susanna und ihre Anwälte versuchen vor Gericht, mit der Klausel der misshandelten Ehefrau einen dauerhaften Aufenthaltsstatus für sie zu erzielen. In ihren Aussagen berichtet Susanna aber nicht nur von der Gewalt, die sie in den USA durch Timothy erfahren hat, sondern auch schon von früheren Vorfällen, als er sie auf den Philippinen besucht hat. Susanna sagt aus, dass Timothy schon im April 93 ungehalten ihr gegenüber gewesen sei und dass er mehrfach die Stimme gegen sie erhoben hat. Außerdem hat er sie bereits einen Tag nach der Hochzeit körperlich angegangen und sie gewürgt. Und das hat er damit gerechtfertigt, dass sie die Fähre zur Nachbarinsel verpasst haben.
1: Susanna erzählt sogar, wie sie mit ihrer Mutter sich über diesen Vorfall beraten hatte und dass ihre Mutter ihr eindringlich dazu geraten hat, nicht mit diesem Amerikaner ins fremde Land zu gehen. Aber Susanna sagt, sie hätte ihn so sehr geliebt, dass sie dem unbedingt eine Chance geben wollte. Außerdem sagt Susanna, dass ihr Mann Timothy ihr gegenüber nicht nur bösartig und gewalttätig gewesen sein soll, sondern sie sagt auch, Timothy ist impotent. Sie wirft in dem Prozess sogar die Vermutung in den Raum, dass er möglicherweise homosexuell wäre.
0: Und auch Timothy kämpft mit schmutzigen Mitteln. Natürlich streitet er zunächst alle Anschuldigungen der Gewalt ab. Und er ist der Überzeugung, dass Susanna nur hinter seinem Geld und dem Aufenthaltsstatus in den USA her gewesen sein soll. Er betitelt sie als kalt und berechnend. Er beschreibt, dass ihn diese Vorahnung schon 1993 auf den Philippinen beschlichen hat. Susanna hätte sich gar nicht so aufmerksam und zutraulich ihm gegenüber verhalten, wie sie sich in ihren Briefen ihm gegenüber immer geäußert hat. Sie hätte lieber mit ihren Freundinnen gequatscht, als sich mit ihm zu beschäftigen, der ja extra für sie dorthin gereist ist.
1: Er sagt, als sie bei ihm in der Wohnung in den USA angekommen ist, da wäre sie dann kalt gewesen und auch abweisend und sie hätte wenig mit ihm kommuniziert. Außerdem hätte sie die ganze Zeit komplett bekleidet geschlafen, was für ihn ein No-Go ist, Denn äh, er versucht damit quasi zu vermitteln, dass Susanna nicht ihren ehelichen Pflichten nachgekommen wäre. Was er damit ganz konkret meint, ist, sie hätte es verweigert, mit ihm zu schlafen. Und äh, natürlich setzen wir das hier in bewusst fette Anführungszeichen. Denn natürlich ist es keine Pflicht von ihr, mit ihm zu schlafen. Ganz egal, ob sie mit ihm verheiratet ist oder nicht.
0: Timothy gibt sich zumindest als hintergangenen Ehemann aus. Es kommt ihm scheinbar gar nicht in den Sinn, mal empathisch darüber nachzudenken, dass Susannas merkwürdiges Verhalten vielleicht einfach dem Kulturschock oder dem Heimweh geschuldet sein könnte, so wie ihre Anwältin das verortet. Stattdessen kommt sogar raus, dass Timothy noch vor Beginn der Verhandlung versucht hat, einen Deal mit Susanna auszuhandeln. Sie soll ihm die 17.000 Dollar, die er für sie verschwendet hat, wie er das formuliert, zurückzahlen, und dann würde er die Annullierung der Ehe zurückziehen –
1: Diese 17.000 Dollar, die hat er sich zusammengerechnet. Das sind die ganzen Ausgaben, die er für das Kennenlernen, für die Agenturen, für die Reise zur Hochzeit und auch für die Anwaltskosten bezahlt hat. Ja, Und jetzt sind wir schon anderthalb Jahre nach der Hochzeit. Dass hier noch Liebe oder Zuneigung im Spiel ist, das ist komplett auszuschließen. Stattdessen rechnet jetzt Timothy aus, wie viel seine Frau wert war und wie viel Geld ihn das gekostet hat und sie soll ihm das so schnell wie möglich zurückzahlen, weil sie als Ehefrau versagt hat. Natürlich kann Susanna dieses Geld in gar keinem Fall aufbringen, so viel hat sie gar nicht und sie selbst hat ja auch den Druck, dass im Fall der Scheidung die Abschiebung
0: droht. Doch Timothy zeigt kein Mitgefühl für seine Ehefrau. Laut der Seattle Times soll er vor Gericht ausgesagt haben, dass sie bloß eine geldgierige Betrügerin sei und die Abschiebung würde ihr Recht geschehen und endlich Gerechtigkeit walten lassen. Timothy sagt Folgendes. Ich fühle mich sehr verantwortlich für diesen Fall, weil ich diesen Parasiten in unser Land gebracht habe.
1: Schließlich kommt es am 2. März 1995, also fast zwei Jahre nach der Hochzeit, zum Tag der Schlussargumente in der Gerichtsverhandlung im King Country Courthouse. Es ist ein frischer Frühlingstag. Der Himmel ist klar und es hat nicht mehr als zwölf Grad in der Sonne. Susanna sitzt mit ihren beiden Freundinnen, Phoebe und Veronica, bei denen sie auch in der gesamten Zeit Unterschlupf gefunden hat, vor dem Gerichtssaal im zweiten Stock auf einer Bank. Susanna ist sichtlich nervös und angespannt. Aber an dem Tag, da kann es ihr keiner verdenken, denn in diesem Gerichtssaal wird ja heute über ihre Zukunft entschieden.
0: Und nicht nur über ihre... Auch über die ihres ungeborenen Kindes, denn Susanna ist im achten Monat schwanger. Und in Bezug auf ihre Schwangerschaft gehen die Quellen jetzt auseinander, die wir haben. Es gibt verschiedene Theorien und Susanna selbst sagt, dass sie auf einer Party vergewaltigt worden sei, den Mann aber nicht identifizieren konnte, der sie geschwängert hat. Der Betreiber der Vermittlungsplattform, der ihren Eintrag bei Asian Encounters eingestellt hatte, Der behauptet, von einer Quelle zu wissen, dass sie von einem philippinischen Freund schwanger sei. Vielleicht sogar vor dem Hintergrund, dass der Fakt der Schwangerschaft ihr vor Gericht helfen könnte, nicht abgeschoben zu werden, so die Quelle. Im Artikel der New York Times heißt es über den Fall, dass Susanna wohl ausgesagt hätte, dass sie von einem Mann, nicht näher definiert, schwanger sei, den sie nach der Trennung von Timothy kennengelernt hat.
1: Wer aber wirklich der Vater ist, das werden wir nicht mehr herausfinden. Denn gerade als diese drei Frauen auf der Bank vor dem Gerichtssaal warten und ihre beiden Freundinnen der schwangeren Susanna gut zureden, tritt ein Mann auf sie zu. Als er nah genug vor ihnen steht, nicht mal einen Meter entfernt, da zückt er schnell eine Schusswaffe. Mit einer 9mm Halbautomatikwaffe schießt er auf Susanna ein. Erst einen Schuss in den Kopf, dann einen Schuss in die Brust und dann noch einen Schuss in den Bauch. Als Susanna leblos zusammensackt, schießt er auch noch auf die anderen beiden Frauen. Keine der drei überlebt die Attacke. Und auch Susannas ungeborenes Kind ist sofort tot. In Windeseile stürmen die Security-Mitarbeiter heran und überwältigen den Mann. Ja, und jetzt dürft ihr dreimal raten, um wen es sich hierbei handelt.
0: Ja, denn der Schütze ist kein anderer als Timothy. Die Wachen stellen noch einen zweiten Ladestreifenpatron in seiner Hand sicher und finden in seiner Brieftasche 650 Dollar. Er hat vorher wohl noch sein Bankkonto aufgelöst. Außerdem finden sie einen Umschlag mit einem Testament. Und unter anderem steht dort Folgendes geschrieben. Timothy schrieb, »Ich bin im vollen Besitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten. Ich möchte mich bei allen Freunden und Familienmitgliedern bedanken, die mich immer unterstützt haben. Mir tut es leid,« dass es mir nicht möglich war, sie zu kontaktieren, weil ich sehr gern auf Wiedersehen gesagt hätte. Ich vertraue darauf, dass sie meine Gefühle verstehen werden.
1: Dieser selbstgeschriebene Text und auch die weiteren Patronen in seiner Hand, die lassen es stark danach aussehen, als hätte er vorgehabt, auch sein eigenes Leben zu beenden. Aber dazu, da sollte es dann nicht mehr kommen. Denn Timothy wird festgenommen und ein Jahr später erneut vor Gericht gestellt. Dieses Mal nicht in einem Scheidungsprozess, sondern in dem Mordprozess. Seine Anwälte fahren die Taktik, dass Timothy schuldunfähig wäre, denn sie wollen ihn aufgrund von psychischer Unzurechnungsfähigkeit, wegen dieser schweren Zeit, die er hatte und wie sehr er da gelitten hatte, aus der Verantwortung für die Tat herausmanövrieren. Der Stress der Trennung, die Belastung durch die Anhörungen und dann auch noch der Schock, dass Susanna von einem anderen Mann schwanger ist, das soll zu viel für ihn gewesen sein und das Ganze wäre eine Art... Übersprungshandlung gewesen.
0: Die Jury, bestehend aus vier Frauen und acht Männern, ist sich auch einig. Sie befinden Timothy am 29. Mai 1996 für schuldig. Schuldig für drei Morde, nämlich an Susanna, Phoebe und Veronica. Außerdem sprechen sie ihn noch des Totschlags an Susannas ungeborenen Kind schuldig. Im Juni 96 gibt es dann noch eine letzte Verhandlung. Und hier ist sich die Jury uneinig. Daher entgeht Timothy der Todesstrafe. Er wird aber zu lebenslanger Haft, ohne die Option auf Bewährung verurteilt.
1: An diesem traurigen Punkt endet dann die Geschichte um Susanna, deren Körper zurück zu ihren Eltern in ihr Heimatdorf überführt und dort begraben wurde. Bei der Beerdigung trägt Susanna erneut weiß. Das letzte Mal, als sie weiß getragen hatte, da hat sie geheiratet. Das war gerade mal weniger als drei Jahre zuvor. Aber an diesem Punkt endet unsere Folge noch nicht. Denn eigentlich fangen wir jetzt gerade erst so richtig an. Werbung
0: Werbung Ende
1: Denn wir haben es ja am Anfang der Folge schon erwähnt, dass Susannas Geschichte leider kein Einzelfall ist. Solche Geschichten, die passieren immer und immer wieder. Und das, was Susanna passiert ist, ist auf traurige Art und Weise... Ein Beispiel für das, was wir euch in hunderten Fällen erzählen könnten.
0: Die Seattle Times zitiert im Mai 96 eine gewisse Velma, ebenfalls Philippiner, die schon lange in den USA lebt und für den Staat Washington am Gericht arbeitet. Sie sagt, »Ich glaube nicht, dass Timothy ein verrückter Einzelfall ist. Wir hören solche Geschichten von Frauen aus dem ganzen Land. Die Muster sind dabei sehr ähnlich.« die Frauen fühlen sich machtlos, sobald sie erstmal im Land angekommen sind. Sie können nirgendwo anders hin, sie kennen niemanden, an den sie sich wenden können. Und die Männer drohen ihnen mit Abschiebung.
1: Sie ist der Überzeugung, dass die Schuld bei den Agenturen liegt, die die Frauen als Bright to be in die westlichen reichen Länder vermitteln und dass die auch mit in die Verantwortung gezogen werden müssen. Welma meint, dass diese Vermittlungsagenturen dazu gezwungen werden müssen, Background-Checks bei allen Anwärtern also allen Ehemännern to be, wenn man so will, durchzuführen, um so früh genug auf kriminelle Hintergründe oder Gewaltbereitschaft aufmerksam zu machen. Männer, die mit einer kriminellen oder gewalttätigen Historie auffallen, die sollen dann von der Vermittlung ausgeschlossen werden. Und Welmer sitzt gerade tatsächlich an einem Gesetzesentwurf, der eben verhindern soll, dass Frauen aus ärmeren Ländern an gewalttätige Männer vermittelt werden können.
0: Im Falle von Susanna hätte dieses Gesetz aber nicht viel ausrichten können, denn Timothy hatte zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens zumindest polizeilich eine weiße Weste. Aber für Anastasia hätte solch ein Gesetz vielleicht ein anderes Leben bedeutet.
1: Genau, denn wir erzählen euch jetzt die Geschichte von Anastasia, ein bisschen kürzer als den Fall von Susanna. Aber der Fall läuft sehr ähnlich ab, beziehungsweise hat ein sehr ähnliches Motiv. Anastasia kommt nämlich genauso wie Susanne auch mit der gleichen Hoffnung von einem besseren Leben in die USA und auch ihr Leben wird auf grausame und brutale Weise beendet. Und wenn ihr jetzt genau mal drauf achtet, dann werdet ihr schnell einige Parallelen zu dem Fall von Susanne bemerken, die wirklich erschreckend ähnlich sind. Hätte Anastasias Tod vermieden werden können, gab es sogenannte Red Flags in ihrer Ehe zu ihrem amerikanischen Mann, die man hätte merken können, Hätte man sehen können, dass irgendwas in die vollkommen falsche Richtung geht?
0: Anastasia wird am 24. Dezember 1980 in Bischkek, einer Stadt in Kirgisistan als einzige Tochter ihrer Familie geboren. Ihre Eltern sind beide Musiklehrer und ermöglichen ihrer Tochter das bestmögliche Leben in der ja doch recht arm ehemaligen Stadt der Sowjetunion. Sie ist außerordentlich klug und auch wissbegierig und sie schließt die Schule mit Bestnoten ab. Anastasia spricht drei Sprachen und ist darüber hinaus eine sehr begabte Pianistin. Aber ähnlich wie Susanna hat auch sie den Traum, ihr Heimatland zu verlassen, um sich im Westen, am liebsten in den USA, ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie babysittet bewusst bei einem amerikanischen Diplomatenpaar, um ihr Englisch aufzubessern und einen Hauch dieses amerikanischen Way of Life erschnuppern zu können.
1: Tatsächlich ist es dann aber nicht Anastasia, die selbst auf diese Agenturen aufmerksam wird und aktiv nach einem Mann im Ausland sucht. Es sind Anastasias Eltern, die von einer Verwandten gehört haben, dass es da sowas gibt wie Matchmaking-Agenturen, die nach bestimmten Kriterien versuchen, für Männer im Ausland die perfekte Frau zu finden. Und tatsächlich gibt es da einen, der in Florida wohnt, der hat ein angenehmes, glückliches und sorgenfreies Leben, und in den Ohren von Anastasias Eltern klingt das nach mehr Wohlstand, als sie selbst ihre eigenen Tochter je ermöglichen können. Und so sind sie es letztendlich, die ihre Tochter ermutigen, sich bei dieser Vermittlungsfirma zu melden. Und schon bald ergeht es Anastasia genauso wie Susanna. Die kann sich vor Liebesbriefen kaum retten. Diese Liebesbriefe, die stapeln sich in der winzig kleinen Wohnung der Eltern. Und Anastasia, die pickt sich tatsächlich einen der Schreibenden raus. Sein Name ist Indel. Der ist... Extrem gut ausgebildet und er schreibt einen Brief nach dem anderen. Der ruft sie sogar an und fliegt schließlich im Dezember 1997 nach Kirgistan, um seine angebetete Anastasia endlich richtig kennenlernen zu dürfen.
0: Indel ist deutlich älter als Anastasia. Sie ist 18 und er ist fast 40. Doch sein Charme und sein Humor und seine Intelligenz ziehen nicht nur Anastasias Eltern in den Bann. Auch die junge Anastasia ist ganz verzaubert von ihrem Verehrer. Sobald er anfängt, von seinem perfekten Vorstadtleben mit Anstellung bei der Universität zu erzählen, da ist es um die ganze Familie geschehen. Anastasia ist verliebt und ihre Eltern können sich keinen besseren Partner für ihre einzige Tochter vorstellen.
1: Doch was sie leider nicht wussten, ist, dass Indel bei weitem nicht dieser perfekte Schwiegersohn ist, für den sie ihn halten, denn er hat ein dunkles Geheimnis. Und hätten Anastasias Eltern dieses verborgene Kapitel aus Indels Leben gekannt, dann hätten sie die Hochzeit zwischen ihm und ihrer Tochter auf jeden Fall verboten und damit auch das Leben ihrer Tochter gerettet.
0: Was weder Anastasia noch ihre Eltern noch scheinbar diese Vermittlungsagenturen wussten, ist ein düsteres Kapitel aus Indels ja gar nicht so weit entfernter Vergangenheit. Denn auch er ist der Gewalt sehr zugeneigt.
1: Denn Indel war schon mal verheiratet mit der damals 18-jährigen Ekaterina. Die kam aus Sibirien. Die ist auf seine Einladung im Jahr 1993 zuerst mal nur zum Studieren in die USA gekommen, aber innerhalb eines Monats hat sie sich dann quasi von ihm überreden lassen, ihn zu heiraten. Der Grund ist, wie bei vielen dieser Hochzeiten auch, sie will den Aufenthaltsstatus in den USA behalten. Ja, und das wird natürlich dann zum Druckmittel, das Indel nutzen kann. Die beiden haben damals in Cincinnati gewohnt, wo Indel eine Doktorandenstelle an der Uni hatte. Die lässt er aber ziemlich schnell sausen, dass am Ende Ekaterina mit einem Nebenjob in der Apotheke neben ihrem Studium die einzige Person in diesem Haushalt ist, die Geld verdient.
0: Und dann geht die Ehe nur noch in eine Richtung, nämlich rasant bergab. Er wird gewalttätig ihr gegenüber, er schlägt ihr ins Gesicht und droht ihr, sie umzubringen, wenn sie ihn bei der Polizei meldet oder sich wagen sollte, ihn zu verlassen. Doch zum Glück ist Ekaterina so mutig und schlau und geht dennoch zur Polizei, Und sie erwirkt sogar eine einstweilige Verfügung, sodass er sich ihr nicht mehr nähern darf. Indel versucht noch, die Ehe zu annullieren und Ekaterina eine Erschleichung des Aufenthaltsstatus in die Schuhe zu schieben. Doch das Gericht entscheidet im Juli 97 für Ekaterina. Die Ehe wird ganz normal geschieden.
1: Ja, und das ist gar nicht mal so lange, bevor er Anastasia kennenlernt. Dazwischen liegen gerade mal sechs Monate. Wie kann es also sein, dass niemandem auffällt, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht? Indel hat sich ein paar Monate zuvor von einer jungen Frau scheiden lassen, weil sie häusliche Gewalt beklagt. Und dann hat er auf die gleiche Art und Weise, wie er seine erste Frau kennengelernt hat, auch Anastasia kennengelernt. Das fühlt sich einfach so an, als würde er jetzt seine alte Ehefrau ersetzen, dass er sich einfach eine neue Braut bestellt, weil die alte nicht mehr das tut, was er sich wünscht.
0: Anastasia fliegt im März 98 in die USA und schon am 30. April, also knapp einen Monat später, heiratet sie Indel, ohne zu ahnen, welcher Schrecken noch auf sie wartet. Die beiden leben zusammen in einem ruhigen Vorort von Seattle, genannt Mount Lake Terrace. Das klingt irgendwie schon ganz idyllisch und sie bewohnen dort auch ein kleines, aber sehr komfortables Stadthaus und laut Aussage einer Freundin und Kollegin, die heißt Natascha, wirkt Anastasia am Anfang ihrer Ehe wirklich glücklich. Und sie vertraut ihrer Kollegin Natascha an, dass sie ihn wirklich zu lieben glaubt. Anastasia startet nun so richtig ihr Erwachsenenleben. Sie ergattert sogar noch einen Job in einem Restaurant in Seattle, woher sie auch Natascha kennt. Außerdem wird sie an der University of Washington angenommen und kann dort Jura studieren. Alles scheint hier also in richtigen Bahnen zu laufen.
1: Und nach ein paar Monaten Ehe, da gibt es dann die ersten richtig großen Probleme. Anastasia beklagt sich bei ihren Freundinnen darüber, dass ihr Mann ständig frustriert über sie wäre. Und sie ist sogar einmal weinend und völlig aufgelöst zur Arbeit gekommen, weil Indel ihr bei einer Fahrstunde ins Gesicht geschlagen hat. Außerdem hat das Paar chronische Geldprobleme und Indel bedient sich ständig am Einkommen seiner jungen Frau, aber die hat ja nur einen Nebenjob, die verdient jetzt auch nicht das große Geld. Irgendwann nehmen die beiden sogar temporär Untermieter in ihrem Haus auf, um die Defizite, die sie haben, auszugleichen. Dass ihre Tochter unglücklich ist, das merkt natürlich auch Anastasias Mutter. In der Zeitung Sun wird sie zitiert und gibt an, dass im Sommer 2000, also nach ungefähr zwei Jahren Beziehung, die Ehe katastrophal wäre. Ihre Mutter sagt, it was a warfare, was so viel bedeutet wie da war Krieg zwischen Anastasia und indel
0: ja, und Indel ist zu diesem Zeitpunkt schon wieder auf der Suche und auch sogar schon in Kontakt mit einer neuen Male Order Bright. Und auch Anastasia trifft sich mit anderen Männern. Sie wird mit jedem neuen Tag immer depressiver und das Eheleben gleicht einer wahren Hölle. Sie führt zu Hause so geheimlich ein Notizbuch, in dem sie all die Vergehen und Übergriffe ihres Noch-Ehemanns aufschreibt. Indel droht ihr Gewalt an und erzwingt sie auch zu Sex. Und er verbietet ihr, sich Hilfe zu holen oder in Therapie zu gehen. Und zum Glück bewahrt Anastasia ihr geheimes Notizbuch schon bald in einem Schließfach an einer Bank auf.
1: Dann im Jahr 2000 im August kann es die junge Frau nicht mehr zu Hause aushalten. Sie entflieht diesem Albtraum, um mal Urlaub bei ihren Eltern zu machen und endlich mal Ruhe zu haben. Aber ihr Ehemann, der gönnt ihr weder die Ruhe noch den Abstand und er verfolgt sie geradezu. Er reißt ihr hinterher. Der fliegt auch nach Kirgistan Und irgendwie muss er es da geschafft haben, seine Frau zu überzeugen, denn tatsächlich willigt sie nach allem, was passiert ist, ein, wieder mit ihm zurück nach Hause zu fliegen. Und so kommt es dann zu diesem verhängnisvollen Tag, zum 22. September 2000. Die beiden fliegen wieder zurück in die Staaten. Dieser Tag, der 22. September 2000, ist der letzte Tag, an dem Anastasia lebend gesehen wird.
0: Ja, ihre Freundinnen, Kollegen aus dem Restaurant und ihre Familie machen sich große Sorgen, als sie plötzlich nichts mehr von Anastasia hören und sie auch nicht auf der Arbeit erscheint. Sie geben daher eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf und die beginnt auch sofort mit ihren Ermittlungen. Natürlich wird als erstes ihr Ehemann Indel befragt und der sagt aus, dass Anastasia ja gar nicht mit ihm zurück nach Seattle geflogen wäre. Sie hätten sich in Moskau zerstritten und sie sei dort geblieben. Aber leider, oder besser gesagt zum Glück, überprüft die Polizei diese Aussage ganz genau. Und was sie herausfinden, das lässt Indel ganz schön verdächtig aussehen.
1: Was die Polizei nämlich herausfindet, Anastasia ist sehr wohl mit ihm zurückgeflogen. Es gibt nämlich Überwachungskamerabilder aus dem Flughafen und es gibt auch die Check-in-Daten von Anastasia. Und zum Glück bleiben die Beamten an diesem Fall dran. Denn wenn Indel nichts zu verbergen hätte, dann hätte er ja auch die Wahrheit gesagt. Also warum hat er gelogen? Zumal ja diese Geschichte ziemlich schnell zu entlarven ist. Zuerst fängt die Polizei an, Indel zu überwachen. Und da stoßen sie auf mehrere merkwürdige Besuche, die Indel einem Freund abstattet. Und das auffallend Verdächtige daran ist, dass dieser Freund, der heißt Daniel eine kurze Zeit lang bei Indel und Anastasia gewohnt hat. Also der muss auf jeden Fall Anastasia kennen. Dieser Daniel, der sitzt zurzeit im Gefängnis und erwartet wartet auf seinen Prozess. Und als die Beamten seine Akten einsehen, da gehen sofort alle Alarmglocken an. Denn seine Anklage, die lautet versuchte Vergewaltigung an einem 16-jährigen Mädchen, das aus der Ukraine stammt.
0: Ja, jetzt ist Anastasia ja keine 16 mehr und kann nicht das Opfer von Daniels versuchtem Übergriff sein. Aber trotzdem, irgendwas ist ja hier faul. Schließlich knacken die Ermittler Daniel und er gesteht alles. Und seine Enthüllungen, die könnten kaum grausamer sein. Denn ja, er wisse, wo Anastasia sei. Und ja, er habe ihrem Mann dabei geholfen, sie umzubringen. Sofort wird also eine Polizeieinheit zu dem Ort geschickt, den Daniel beschrieben hat. Und er hat leider recht. Denn dort liegt die junge Frau begraben, in einem flachen Grab. Nackt, mit geschorenem Kopf und ohne Ehering. Indel wird noch am selben Tag festgenommen und des Mordes angeklagt.
1: Der Prozess gegen die beiden Männer beginnt dann etwa anderthalb Jahre später, im Februar 2002. Wenn man sich die Aussagen von Indel und Daniel anhört, dann äh, ist das wirklich grausam, was sie erzählen. Zum Beispiel sagt Daniel aus, dass Indel seine Frau hauptsächlich aus einem Grund umbringen wollte, nämlich um die teure Scheidung zu vermeiden. Die letzte Scheidung, die er hatte, die hat ihn bereits 55.000 Dollar gekostet und unter allen Umständen will er vermeiden, dass er nochmal so hohe Kosten hat. Zumindest schreibt das die Crypt Sun-Tageszeitung über den Prozess und in einer Recherche vom Crime Magazine ist zusätzlich zu lesen, dass Indel eigentlich ganz ähnliche Aussagen macht. Er sagt nämlich, dass es vor allem Geldgier und auch die Angst vor Machtverlust war, die ihn zu diesem Mord an seiner zweiten Ehefrau getrieben hätten.
0: Außerdem werden in seinem Computer E-Mails sichergestellt, die belegen, dass er bereits zu dem nächsten Mail-Order-Brides eng Kontakt aufgenommen hat. Drei Wochen vor Anastasias Tod soll er sogar einer Anwärterin geschrieben haben, dass er im nächsten Monat wieder ein freier Mann sei. Dass der Weg dahin, ein freier Mann zu sein und die unter allen Umständen zu vermeidende teure Scheidung bedeuten, einen Menschen zu ermorden, das scheint in Indels Gewissen rein gar nichts anzurühren. Noch am letzten Tag des Prozesses und der Urteilsverkündung sagt er folgendes. Ich akzeptiere das Urteil der Jury zu 100%. Ich wünsche mir, dass meine Familie davon nicht betroffen wird.
1: Das Urteil der Jury lautet folgendermaßen 29 Jahre Haft für den Mord an seiner Frau. Und auch Daniel wird nach einem langen Prozess schließlich zu 29 Jahren Gefängnis verurteilt. Am 24. Februar 2002. Drei Tage nach der Verurteilung findet eine Trauerfeier für Anastasia statt, zu der nicht nur ihre Eltern aus Kirgistan angereist sind, sondern auch die Mitglieder der Jury aus dem Gericht treffen am Grab der jungen Frau ein. Am Ende der Andacht halten sich alle Trauergäste in einem Kreis ums Grab an den Händen und Anastasias Eltern verteilen an jeden Gast ein kleines Schokoladenei. Das ist Anastasias Lieblingssüßigkeit.
0: Und auch die ehemaligen Jurymitglieder haben ein Geschenk für die Eltern mitgebracht, denn sie überreichen der Familie eine kleine Tafel. Und auf dieser Tafel ist eine Inschrift eingraviert, auf der steht »In Erinnerung an Anastasia, die bloß ihren Träumen folgen und nach den Sternen greifen wollte.« Und so endet die traurige Geschichte von Anastasia. Doch tragischerweise sind Fälle wie der Ira und auch von Susanna keine Einzelfälle.
1: Ja, und so haben wir euch heute zwei Fälle erzählt, die am Ende sehr tragisch geendet sind. Beide mit diesem Konzept der Heiratsvermittlung. Wir haben da einige Quellen in unserer Recherche gefunden, die sehr viel über dieses Problem der Heiratsvermittlung aus ärmeren Ländern in reichere Länder äh, beschreiben. Und äh, wenn ihr da Lust habt, euch tiefer reinzulesen, dann schaut doch gerne in diese Quellen rein. Die haben wir euch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und schreibt uns gerne mal auf Instagram, auf YouTube oder auf Facebook oder auch gerne in privaten Nachrichten, was ihr zu diesem Thema denkt. Kantet ihr dieses Konzept der Heiratsvermittlung? Wusstet ihr, welche Folgen das auch für Frauen haben kann, die aus ärmeren Ländern in zum Beispiel die USA einreisen? Und wenn ihr da ein bestimmtes Gefühl habt, das euch gerade beschäftigt, dann äh, sagt uns das gerne. Sagt uns gerne, was euch in dieser Folge bewegt hat. Ähm, Wie gesagt, schreibt uns da gerne bei Instagram oder YouTube, da freuen wir uns auf eure Kommentare.
0: Ja, und trotz aller Schwere dieses Falls oder dieser Fälle, muss man ja sagen, hoffen wir natürlich trotzdem, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Und wenn ihr zukünftig über einen spannenden Fall stolpert, der gut in die schwarze Akte passen würde und über den wir mal sprechen könnten dann macht es doch wie Marina und nutzt unser Google-Formular. Das findet ihr in der Podcast-Beschreibung und da könnt ihr ganz easy Fälle einreichen, die wir dann hübsch sortiert in einer Liste angezeigt bekommen. Denn so behalten wir da die bessere Übersicht und ja können uns die Fälle eben genauer ansehen und entscheiden, ob die in die schwarze Akte passen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge der schwarzen Akte.